0: Vamos a volver a Chile ahora a 50 años de aquel golpe que destituyó, que derrocó a Salvador Allende, el presidente de la Unidad Popular, eh, un poquito después de los tres años de iniciado su gobierno. En aquel momento la dictadura que inauguró Augusto Pinochet eh, no se sabía que iba a ser tan larga, que iba a ser eh, una dictadura infinita de 17 años y que iba a reformatear tanto a Chile. Ayer hubo una serie de movilizaciones en Santiago, hoy hay una serie de actos en conmemoración de todo esto, y eh, en la marcha que hubo ayer, que fue muy multitudinaria, por primera vez eh, la cantidad de gente que había ahí pudo pasar por enfrente de la puerta del Palacio de la Moneda por la cual sacaron el cuerpo de Salvador Allende. Después de que dio el discurso que ustedes escucharon hace un ratito, que reiteramos aquí, eh, y que se pegó un tiro para no aceptar lo que le proponían. ...los golpistas que era sacarlo del país eh, o sacarlo por lo menos eh, de ahí del palacio presidencial. Para conversar con nosotros sobre esto está eh, un escritor conocido por el trabajo de divulgación histórica que viene haciendo en Chile... Viene de publicar un bestseller eh, titulado Historia Secreta de Chile, que cuenta con varios tomos. Y eh, por esa labor también fue electo constituyente en este último proceso que se abrió durante el gobierno de Gabriel Boric. Me refiero a Jorge Baradit, que tiene la gentileza de atendernos. Hola, Jorge Aleberkovich, acá en Radio Con Vos. Buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo están? Encantado y muy honrado de que me hayan
0: llamado. Bueno, gracias a vos por hacerte el tiempo, Jorge. Contame los. Eh, las celebraciones en este momento, eh, ¿dónde tienen epicentro? ¿En el Estado Nacional? ¿Va a haber un acto con los presidentes que, que han llegado de visita? ¿Cómo viene la mano?
1: Bueno, hoy día, alrededor de, del mediodía, coincidiendo con, con las últimas horas del gobierno, del golpe de Estado, el bombardeo y el, y el suicidio del, del presidente Allende, la muerte de él, se hizo el gran acto donde asistieron grandes autoridades de, de, de todo el mundo, asistieron presidentes, jefes de Estado y personas también de movimientos sociales, estuvo la viuda de Carlota también, ¿no? de la madre de la Plaza de Mayo, eh, Mariana Enríquez, gran escritora argentina, entre muchos otros, ¿no? Sí, sí. Y hoy en la tarde, a las seis, va a haber un gran acto en el Estadio Nacional que fue el primer gran campo de concentración de, de Pinochet para continuar la, la conmemoración de este momento horrendo de nuestra historia y de la historia de Latinoamérica.
0: Jorge, eh, vos escribiste mucho sobre esa dictadura y sus proyecciones hacia el presente, pero mm. eh, quiero empezar por algo que diferencia aquel proceso, el de ustedes, del nuestro que es la reconstrucción de la memoria posterior, ¿no? Eh, acá en Argentina fueron juzgados los milicos por los crímenes que cometieron y allá, por el contrario, Pinochet no solo se quedó hasta el 90, sino que eh, se aseguró quedarse como, como senador vitalicio, eh, influir sobre la política en esa democracia que algunos eh, llamaron blindada por los milicos mm. antes, de, antes de que volviera a aparecer. ¿Hasta qué punto influyó eso sobre... ...los 30 años
1: siguientes? Bueno, muchísimo. Desgraciadamente acá en Chile contamos con un milico... ...algo más inteligente... ...que construyó una red de poder... ...que lo levantó, a diferencia del resto de las... ...de las dictaduras de América Latina... ...como un plenipotenciario a lo largo de toda la dictadura. En Argentina y en otros países fue, fueron cambiando la junta, los que dirigían esto acá él construyó un poder a partir de su policía secreta del poder armado incluso por sobre el resto de las fuerzas armadas eh, ese final pactado le llevó a construir ¿no? una transición donde él continuaba con el poder ¿Qué, qué? Pero, pero más allá de, de que él hubiera continuado en el poder la gran herencia que nos deja es que a diferencia del resto de, de las dictaduras de América Latina que en general fueron estatistas Acá en Chile se inoculó, se descargó un software de 0 a 100 de una cosmovisión que se llama neoliberalismo que se fabricó desde las escuelas, desde las universidades, desde la propaganda, los canales de televisión y de todas las herramientas posibles para construir un país individualista, un país egoísta, un país desmovilizado y despolitizado para ello luego eh, contó con la colaboración de los gobiernos de la concertación, que retoman el poder democrático, y mantienen este país despolitizado. Lo que tenemos hoy es un país muy individualista, un país que incluso en lo que ustedes conocieron como el estallido social, más que salir a buscar un país más justo, salieron en el fondo a buscar una mejor repartija de las ganancias del modelo, ¿no? Esa es la verdad. Eh, un país que, que ha olvidado su, el, el largo camino eh, de acumulación de fuerzas trabajadoras que lo llevó al poder de la UP. Eh, este es un, una especie de, de, de tierra arrasada política que hemos tratado de, de, de reconstruir, pero la herencia de Pinochet va mucho más allá de la muerte, la corrupción. Va, como te digo, en la construcción de un país que olvidó su raíz solidaria y que olvidó su destino trabajador, que es el de construir una mejor sociedad para todos y todas. Es muy duro, pero esa es la herencia.
0: ¿Y hasta qué punto fue de cero a 100 la descarga de ese software? Porque vos decís, eh, empezó eh, el neoliberalismo, y está claro que ese, ese golpe del 73 fue el puntapié inicial del neoliberalismo como proyecto político, no sea proyecto político ¿Sí? militar o civil. Eh, ¿Pero no había algo en Chile con lo que, con lo que conectara esa, esa idea de los Chicago Boys? Eh, o, ¿O es como vos decís así, de, de, de implantado eh, ese, ese mecanismo?
1: Es absolutamente implantado. Nosotros tuvimos una generación de, de economistas criados en la escuela de Chicago eh, eh, y esa, eh, a ese grupo se le entregó la responsabilidad de instalar en el país, a la fuerza y sin preguntarle a nadie, un modelo que ni siquiera Margaret Thatcher pudo implementar completamente en, en Inglaterra. ¿no? En Inglaterra siguió habiendo... Eh, salud pública o en, o en Estados Unidos a pesar de Reagan siguieron habiendo eh, servicios sociales en cambio en Chile como no era democrático como no existía oposición sindical, no existía la posibilidad alguna de resistencia de lo, del pueblo trabajador eh, se instaló de 0 a 100 en todas las áreas del país retrotrayendo eh, al país a los derechos laborales de principios del siglo XX e instalando un modelo que hasta el día de hoy tiene al país eh, con una pensión de post-trabajo atroz, con una educación pública absolutamente deteriorada, con, una, con las posibilidades de los derechos laborales casi cercanos a cero. ¿no? Eso es lo importante que, que desde los 90 gritábamos desde Chile al resto de Latinoamérica. No crean, no crean las cifras económicas de Chile, no crean esta supuesta estabilidad, económica del país, porque es a costa de la pérdida de derechos, de la pérdida de libertades y de eh, una, un daño a lo público espantoso, que el pueblo de Chile ha comenzado ya lleva un par de décadas sufriéndolo en carne propia.
0: ¿Qué es lo que en todo caso obturó que ese proceso de ruptura con el Chile workaholic, con el Chile precarizado, con el Chile formateado por esos Chicago Boys continuara? ¿Por qué eh, naufragó la constituyente que vos integraste?
1: Yo creo que en parte por lo mismo, ¿no? Este es un... Nosotros cuando, cuando el país cuando el país estalló en 2019 eh, pensamos que la mayoría del país salió a pedir un país más justo para todos. Y al poco andar nos dimos cuenta que en realidad lo que estaban buscando, eh, una gran parte de este país despolitizado e individualista, era eh, beneficios, ¿no? Eh, y muy curioso, querían los beneficios de, de las sociales democracias, pero las libertades de lo, del modelo neoliberal. Y cuando... Eh, muchos de estos grupos comenzaron a darse cuenta que una socialdemocracia tenía responsabilidades, tenía eh, un aumento en los impuestos a cambio de servicios públicos, cuando tenía eh, que entregarse por el otro comenzaron a retroceder, comenzaron a surgir eh, una, unos lemas, unas consignas entre las cuales destaco, con mi plata no. ¿no? Que en el fondo es dramático para la intención de de instalar una socialdemocracia, ¿no? Porque en, en una socialdemocracia necesitamos el concurso de todos los esfuerzos. Eh, a nosotros nos da la impresión que el fracaso de la constituyente de que, en la que participé yo el año, el año pasado, tiene que ver con eso, con un país que en el fondo está buscando a través de formas liberales eh, la, la concreción de sus sueños y no en un, en un proceso un poco más colectivo. Eso indica un poco el daño político, ético, que, que provocó el, el, el pinochetismo. Durante años, Chile tuvo un Estado incapaz, constitucionalmente incapaz, de entregar beneficios a la gente mm. por el sistema neoliberal. Claro. Entonces la gente relaciona todo lo público con mala calidad, con demora, con retraso, con falta de financiamiento. Y el emprendedor, el liberal, el que no le debe nada a nadie porque él trabajó solo por su esfuerzo, se convirtió en un lema nacional. Y hoy día, cuando el pueblo de Chile descubrió que ese modelo no le entrega mejor salud, mejor previsión y mejor educación, yo creo que está bastante confundido. Y por eso que hoy día... Cuando los nuevos constituyentes, que son de derecha y ultraderecha, uh -huh. le están ofreciendo aquello, también lo están rechazando. Me acuerdo de Sumo, cuando decía, no sé lo que quiero, pero lo quiero pero ya. Lo quiero ya. <ríe> sí, claro. claro. <ríe> lo que
0: pasa, Jorge, es que eh, en ese, en ese claroscuro decía, Gramsci nacen los monstruos, ¿no? Y, sí, claro. y eh, Chile estuvo ustedes tienen uno terrible ¿no? claro, eh, te, te iba a decir eh, no solo Javier Miley pone como ejemplo al Chile de los Chicago Boys los empresarios sí. más poderosos de la Argentina sacaron un, eh, una especie de proclama este fin de semana y lo primero uh -huh. que se ve ahí es un gráfico comparando el PBI per cápita argentino con el de Chile y eh, sí. el de otros países de la región mostrando que para ellos el modelo a seguir es el de Chile eh, sí. ese, ese espejismo, que, eso que vos llamás un espejismo eh, eh, Fuera de Chile sigue muy vigente Ahí en Chile, ahí, ahí en Chile se cayó o, o algún, en algunos lugares permanece En otros lugares eh, se cayó, en otros lugares está discutido ¿Cómo, cómo es esa discusión?
1: Mira, en Chile hay un, un poeta que se llama Había un poeta que se llamaba Nicanor Parra Que sí, decía, claro. somos dos personas yo tengo, los dos, las, yo tengo dos panes, el, 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 lo que indica la, la, la partición es que los dos tenemos uno. ¿Mm? En Chile la desigualdad es atroz. Cuando alguien habla del, del per cápita, uh -huh. en realidad está hablando de, una de, las, de uno de los países que mayor desigualdad en la distribución de la riqueza tiene. Entonces nuestro país es pobre, pero con una oligarquía y una clase empresarial extraordinariamente rica puede verse muy lindo el per cápita fuera, pero la verdad es que esa riqueza no está distribuida lo que pasa es que ellos tenemos... también
0: muestran cifras de, de la pobreza por ejemplo, que es incomparable en un país y otro porque cada uno mide a su manera, con su canasta, Exacto. sus consumos Por supuesto. pero ellos marcan, eh, los que defienden el modelo chileno todo el tiempo que bajó la pobreza que con el correr del tiempo la pobreza si bien sigue siendo alta bajó a fuerza de que mejoró el, el producto bruto la, la actividad económica eh... Mira,
1: la, la verdad es que cuando Chile tuvo el modelo neoliberal funcionando a todo vapor, sin uh -huh. ninguna restricción, que fue uh -huh. durante la dictadura de Pinochet, eh, el gran espejismo primero es que Pinochet entregó un 24% de pobreza, Se entregó una enorme cantidad de pobreza al país aún más grande que la que existía al, al 11 de septiembre de 1973, a tal punto que cuando se hizo una, cuando unos días después del plebiscito que perdió Pinochet, se hizo una encuesta por la Universidad de Chile, o sea, que mejor respaldo, eh, se descubrió que la mayor parte de los chilenos no votó en contra de Pinochet por las masacres, por la muerte, sino por la situación económica y por la pobreza que había en el país. Lo que hubo después fueron paquetes sociales, una reorientación de los, de los eh, esfuerzos del Estado durante 20 años de gobierno de la centroizquierda para revertir esa situación. Y la verdadera disminución de la pobreza durante este país se fue viendo durante los primeros 10 o 12 años de gobierno de la concertación en un esfuerzo tremendo por incorporar paquetes de ayuda, de ayuda social. Pero el, el neoliberalismo puro y duro de Pinochet produjo alta concentración de la riqueza, destrucción de la industria local y una enorme, como nunca antes en la historia, y de las más altas del mundo, concentraciones de la riqueza.
0: Jorge, una última. Hay algo que Pinochet no llegó a revertir de las cosas que había hecho Salvador Allende eh, y concretamente me refiero a la nacionalización del cobre, no la, uh -huh. la industria más importante de Chile. Eh, ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué mantuvo ese resorte eh, en su poder? ¿Y por qué ahí no se introdujo esa lógica de mercado presente en todas las demás eh, esferas de la vida chilena, según vos?
1: Bueno, porque Pinochet, en términos bien chilenos, tampoco era hueón, ¿no? Y gran parte de sus programas, <risas> claro, gran parte de, su, de sus programas, del rearme de su ejército, eh, tuvo que ver con, o sea, hay que pensar que en Chile hubo una ley hasta hace muy poco, que le entregaba el 10% de, la, de, los, de, la, de las ganancias del cobre al ejército de Chile. Un ejército, un ejército extraordinariamente bien pertrechado con armas de última generación que no sabe qué hacer con tanto armamento, producto de este, este seguro que le agregó la constitución de Pinochet. Pero... Eh, no era tonto, sabía que sus propios programas sociales, sus propios programas, dependían del financiamiento que, que otorgaba el cobre. Hoy día, desgraciadamente, el proyecto de la ultraderecha que está encabezando José Antonio Kast, no sé si ustedes saben, pero hijo de un oficial nazi de la sí, Segunda sí. Guerra Mundial, algo que el mundo, algo que el mundo debería, debería espantar, ¿no? Eh, es justamente, esa ultraderecha eh, Quiere terminar de vender Lo poco que queda de, lo, de los bienes naturales De este país ¿no?
0: Ah, no sabía que tuviera ese proyecto Como, como insignia, uh -huh. Cast Pero sí, sí sabía lo, del, lo, de, lo de su padre y, y su tendencia política Que además sigue, sigue vigente no Me imagino que Absolutamente. Estará ahí eh, No sé cuándo tendrá oportunidad de, de volver a presentarse O si lo hará, pero estuvo cerquita
1: el 2026 existe esa posibilidad y la vemos eh, bastante cercana a nosotros en esta ola de fascismo mundial del que Argentina, Brasil, no tienen sus propios ejemplos. Perú, eh, hoy día en Estados Unidos hay que ver, no. Suásticas están desfilando por Miami y el gobernador de Florida no dice nada. En esta ola fascista, eh, Cast es el representante chileno sin duda y el que hay que poner ojo.
0: Jorge, gracias por este rato que te tomaste. Un abrazo grande y bueno, desde acá recomendamos eh, leer tus libros también eh, que tanto éxito han tenido allá y que nada aportan una óptica tan piola de esa historia mm. que compartimos.
1: Ya, pues un abrazo grande a ustedes y en este día terrible un abrazo a los hermanos argentinos que también tuvieron que pasar por, por estas atrocidades. Que estén súper bien.
0: Gracias, Jorge. Eh, Jorge Baradit, eh, escritor de Historia Secreta de Chile, ex constituyente electo, en un día en el que el mundo pone sus ojos en Chile. Estuvo, por ejemplo, eh, como parte de las visitas, de las conmemoraciones, visitando Santiago, el líder de Rey Against de Machine, Tom Morello, que estuvo incluso en la muestra del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile. Se sacó una foto con Estela Carlotto también. Él, él con Estela, como quien le pide una selfie a unida.